0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute gemeinsam mit Marvin Progressing Beyond Episode Nummer 30 aufzunehmen. Wir werden es in Zukunft so handhaben, dass wir beide kurz von unserem Prozess berichten, einfach weil das ja praktikabler ist als jeweils ganze Episoden mit dem jeweiligen Individuum zu füllen bzw. den Dingen, die dort passiert sind. Und ähm, ja, dann jeweilig noch eine gewisse Thematik, meistens oder aktuell zumindest rund um contest Rap zu behandeln. Und äh, heute werden wir erst auf Marvins Prozess eingehen, dann auf meinen und im Nachhinein dann Showauswahl auswahl bezü bezüglich ähm, Verbände, ähm, gewisses Show-Sequencing und ähm, auch das Niveaus unterschiedlicher Verbände und unter, ja, vor allem unterschiedlicher Shows besprechen. Ich freue mich auf die Episode und äh, ja, heiße dich herzlichst Willkommen.
1: Yes, äh, vielen Dank für die erneute 30. Einladung zum Progressing Beyond Podcast, ich freue mich drauf. Ähm, nee, ich finde das auch cool, wenn wir das jetzt machen, also mit den, mit den Oberthemen, die wir uns dann nochmal extra rausnehmen. Ich glaube, das ähm, gibt vor allem hinsichtlich Contest Prep vielen nochmal so ein bisschen tieferen Einblick in ähm, ja, die ganze Thematik und ähm, Showauswahl ist sicherlich auch ein Cooles Thema, ähm, wo mhm. ja vielleicht viele noch nicht so ähm, die ganzen Dinge auf dem Schirm haben, die es vielleicht gibt. die Das ganze Angebot an Shows, das es vielleicht gibt. Ähm, und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, yes, wird eine coole Episode.
0: Willst du anfangen mit äh, deinem Recap der
1: letzten, es müssten zwei Wochen gewesen sein, oder? Ja, es waren zwei Wochen. Ähm, ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal ein oder zwei Einheiten war ich in. Ne? Irgendwie sowas dürfte es gewesen sein. Bin mir jetzt auch selber gerade nicht so zu 100% sicher. Jedenfalls ähm, war ich ja war ich ja ein paar Wochen raus, ähm, aufgrund der äh, Covid-Erkrankung und äh, Quarantäne etc. Und ähm, habe jetzt mittlerweile beinahe meinen äh, zweiten Mikrozyklus beendet. Zweite, äh, zwei Mikrozyklen äh, dauern bei mir nicht sieben Tage, sondern neun Tage dementsprechend natürlich ein bisschen ähm, ein Zyklus ein bisschen länger bei mir und ähm, ja, ich konnte mich jetzt, denke ich, ganz gut wieder reinfinden, ähm, zuletzt war ja auch für mich ein wenig das Thema ähm, ja, dieses Motivationsloch, was so entstanden ist durch den Trott der Quarantäne, durch den Trott der Erkrankung und ähm, wo ich mir natürlich dann auch entsprechend Gedanken gemacht habe, wie es denn sein wird, wie es sich anfühlen wird und ähm, fairerweise die ersten, die ersten vier, fünf Einheiten war es auf jeden Fall auch nach wie vor eher ins Training schleppen und das Ganze erledigen, einfach um es gemacht zu haben, um den Wiedereinstieg hinzubekommen, möglichst produktiv. Und mittlerweile würde ich schon sagen, dass diese alte Gewohnheit, die alte Routine sich da schon wieder im fast vollen Umfang etabliert hat. Also mein, mein Drive ist wieder weg, ich baue aktuell viel Momentum auf, das merke ich. Ich komme wieder zurück in die Routine ähm, mit einem kleinen ja, Manko, wenn man das so nennen möchte. Und zwar macht tatsächlich meine, ähm, ich vermute, es ist die Bizepsene, ich habe jetzt keine konkrete Diagnose, aber ähm, Ellbogen-Schulterbereich und es ist halt nun mal eine Problematik, die oder die, die Symptome sprechen dafür, sagen wir mal so. Ähm, und es ist eine Problematik, die sich wiederholt aus der Vorbereitung von 2019 jetzt wieder gemeldet hat. Ähm, vom Zeitpunkt her ein bisschen komisch, würde ich sagen, weil ich ja nicht wirklich Belastung äh, irgendwie Belastung erfahren habe, auch auf passiven Strukturen nicht, in den letzten in den letzten Wochen, vor, also in der, in der Erkrankungszeit, wenn man so möchte und ähm, dass sich das dann eben jetzt äußert, nach dieser ganzen Ruhe ähm, halte ich persönlich für ja ungewöhnlich, nichtsdestotrotz möchte ich da natürlich bestmöglich mit umgehen und ähm, trainiere aktuell meinen Trainingsplan autoregulativ und mit so wenig Ego wie möglich. Das bedeutet, ich versuche nicht emotional an Satzzahlen und an Übungen festzuhalten, sondern versuche vielmehr Übungen zu finden, wo kein Schmerz provoziert wird. Das heißt für mich jetzt momentan, dass zwei bis drei Übungen ähm, substituiert werden und ich nach Möglichkeit versuche mein reguläres Ersatzvolumen reinzubekommen ähm, in der ersten Woche, das bewusst aber nicht getan habe, um sozusagen ähm, eine Introwoche der Introwoche zu machen und jetzt in dem zweiten Mikrozyklus dann ähm, versuche an meinem an meinem regulären Volumen festzuhalten ähm, in, in Abhängigkeit der, der der Schmerzsymptome, aber auch hier und da noch autoregulativ Sätze eingespart habe das ist jetzt aktuell so der Stand. Ich denke, ich finde sehr gut gerade wieder zurück. Es wird auch schon wieder besser. Also die Beschwerden sind schon wieder, ähm, ja, ich denke, ich habe es ganz gut gemanagt. Es ist noch nicht ganz weg, aber es ähm, es, es, es wird weniger. Also die Intervalle werden kürzer und ähm, die Abstände der äh, Schmerzen werden länger. Also die Intervalle äh, werden länger und die äh, wo, es, wo wo ich Schmerzen habe, die Intervalle werden kürzer. So. Ähm, und im, im Grunde genommen ähm, bewegt sich da jetzt gerade alles in die richtige Richtung und ähm, bald soll dann auch ein Cut anstehen, da kannst du vielleicht ein, zwei Sachen noch zu sagen, ähm, wie das dann äh, stattfinden soll und <lacht> was so die Intention dahinter ist, aber ähm, ja, das ist dann quasi der Cut vor einem vielleicht noch potenziell folgenden, wobei es ist eher, ist es der Pre Pre-Prep-Cut? Es, es, Pre -Prep es ist der Pre-Prep-Cut, ich gehe davon aus, dass es Pre -Prep
0: der Pre Pre-Prep-Cut wird, ja. Um, weil er jetzt dadurch, dass du diese zwei Wochen zwei Wochen Ausfall waren ne zweieinhalb ja zweieinhalb zweieinhalb Wochen Ausfall Und um, da ist ja auch die Erkältung die Ende letzten Jahres waren die waren glaube ich auch zwei Wochen mhm. kann das sein um, ja und der Pre-Prep Cut war ursprünglich etwas früher angedacht und je nachdem wie lange wir den dann gezogen hätten Wäre vielleicht nochmal eine sehr kurze Cutphase eingeschoben worden Richtung Herbst, aber dadurch, dass das Ganze sich jetzt eher Richtung Sommer bewegt und ja auch durchaus etwas mehr Gewicht verloren werden soll, peilen wir, denke ich, eine längere Diät an, also drei bis vier Zyklen, und werden in der Zeit sicherlich mal um die 16,
1: 15 bis 17 Kilogramm abwerfen. Kommt es hin? Ja. Ja, wenn wir von 102 ausgehen und wir auf 85 anpeilen, sind es 17, ne? Ja, ja,
0: voll. Fünf, 15 bis 17 äh, Kilo so in die Richtung wären es werden. Und ähm, du, hattest ja, du hattest ja potenzielle Zweifel angemerkt, ähm, ob das Ganze nicht schon zu spät wäre. Und ich äh, denke nicht, dass es zu spät ist. Also wenn wir im Mai starten und selbst wenn das Ganze mit vier Zyklen fünf Monate lang werden soll, dann ähm, bist du immer noch nach dem September durch und dann hast du noch Oktober, November, Dezember, Januar und ziemlich sicher auch noch Februar, weil die Ausgangslage dann einfach sehr gut ist und wenn wir davon ausgehen, dass du so bei 85, 86 rauskommst und wir sehr, sehr konservativ in diesen fünf Monaten hochgehen, also vielleicht ein halbes Kilogramm fahren pro Monat und das auch wirklich präzise nailen, dann bist du halt bei, ja, ähm, irgendwo im Bereich zwischen 87 und 89 87, 88 so in die Richtung. Das ist äh, eine ziemlich, ziemlich gute Ausgangslage für die Prep auch. Also ähm, da mache ich mir mach ich mir soweit keine Sorgen. Das wird sich gut ausgehen. Und fünf Monate ist auch ausreichend Zeit, um diese doch etwas längere Diät zu regenerieren. Wobei ich auch da sagen muss, ich glaube, bis 90 Kilo, vielleicht sogar die komplette Diät, es wird ein Kinderspiel für dich. Also ich glaube, ich glaube, nicht. Ja, der ich glaube, das war ja.
1: Der letzte Cut war bei 93 war ja vorbei, wenn ich mich ja, nicht ja. höre. Und der, ich war, glaube, der war...
0: Der war... Ja, ja. Yes. Und du bist da auch noch ein Ticken schwerer gestartet. Also da waren es ja auch. Ähm, 12 oder 13 Kilo, die du verloren hast in zwei Zyklen. Es war auf jeden Fall unfassbar schnell. Und ähm, es kann auch gut sein, dass du diese äh, 15, 15 Kilogramm plus auch in drei Zyklen schon verlierst. Also das machen wir einfach davon abhängig, wie sich Performance halten lässt und dann gehen wir aggressiv rein und schauen, wie lange es dann letztens wird. Fakt ist, und darauf bin ich auch sehr, sehr gespannt, es ist die erste Diät seit, eigentlich seit Beginn unserer Zusammenarbeit, wo wir wirklich in tiefere Bereiche des Körpergewichts pushen, also wirklich weit unter 90. Es gab schon mal den Cut nach der Prep in 2020, wo du unter 90 warst, ich glaube es waren so 88, 89, kann das sein, so in die Richtung, ja, aber da war, ja, natürlich knapp noch, da war natürlich noch weitaus weniger Muskelmasse auf dem Frame und ja, ich bin gespannt, also es wird ein äh, definitiv ein sehr, sehr interessanter Cut, freue ich
1: mich drauf. Ja, ich mich auch, also es ist äh, gefühlt eine Ewigkeit her, dass ich unter 90 Kilo gewogen habe, also wirklich, ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, wie sich das angefühlt hat. Ich bin sehr gespannt und ich ja, freue, mich, freue mich sehr auf die Zeit, weil das ja auch irgendwo ähm, eine Phase ist, auf die wir hingearbeitet haben. Mhm, mh. Und mit 85 lässt
0: sich natürlich auch nochmal deutlich mehr absehen, wo die Reise letztendlich hingeht. Ja,
1: total, damit wir, der... damit wir nicht mehr spekulieren müssen. Ja, voll. Oder wir müssen spekulieren. Wir aber müssen nicht spekulieren, mehr so aber nicht mehr so viel, ja, voll. Ah, ja, da bist cool.
0: du. Da steht man natürlich ähm, in, in dem Bereich, in dem Körpergewichtbereich nochmal ganz anders da, visuell. Und dann lässt sich das Ganze eben auch leichter absehen. Ähm, ja. Yes. Ähm, was mich interessieren würde, du hast gesagt, dass dein Drive zurückkommt. Ähm, hast du das Gefühl, also du hast ja gesagt, dass du grundsätzlich eher etwas motivationsloser zurück ins Training gestartet bist. Denkst du, dass dieser Drive im Training sich dann einfach durch Selbstkreation, was ja durch Selbstkreation entstanden ist, einfach weil du wieder reingekommen bist und deine Routine reingefunden hast, vielleicht deine Performance wieder angestiegen ist, du jetzt bei regulären äh, Volumina, regulären Intensitäten bist?
1: Ähm, ich glaube, dass ich mich erst einmal ins Training reinschleppen musste mhm. und die daraus entstandene Motivation hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich wieder mehr ins Training reingefunden habe und die Motivation dadurch wieder mehr geworden ist. Okay. Also ich glaube ähm, darauf, also Motivation ist ja jetzt nichts, worauf ich jetzt stark meine, meine, mein Trainings, meine Trainingslaufbahn aufbaue. Klar habe ich ein übergeordnetes Ziel, übergeordnetes Ziel, was mich irgendwo motiviert, aber es ist im, im Großen und Ganzen ist es auch eine Gewohnheit und etwas, was ich einfach gerne mache und gerne als Routine in meinem Alltag einbaue abgesehen von Wettkämpfen und allem drum und dran. Aber ähm, ja, ich glaube, rein, reingeschleppt ins Training, mehr Motivation aufgebaut und dann dadurch wieder gemerkt, dass es einen positiven Impact hat, der mich wiederum wieder mehr motiviert hat und dadurch halt eben dann das Momentum weiter aufbaut.
0: Mhm. Wenn das deine Frage beantwortet. Ja, das beantwortet meine Frage. Weil ich habe ähm, mit, mit Lukas geredet, ähm, auch in der Zeit, wo ich noch in der zweiten Introwoche war, dass mein Trainingsdrive noch nicht so wieder da ist, wie ich ihn gerne hätte. Und dass ich mir aber persönlich keine Sorgen mache, dass der von alleine wiederkommt. Und er hat mir dann den Input gegeben, dass der nicht alleine wiederkommt, sondern dass ich den mit den ganzen Gewohnheiten rund ums Training selbst kreiere. Und das habe ich jetzt auch in den ersten zwei Einheiten gemerkt, die jetzt auch wieder von den Intensitäten angezogen haben. Es, es macht natürlich auch einfach deutlich mehr Spaß. Also da äh, geht sicherlich auch... Ähm, Spaßfaktor spielt da enorm mit rein. Ich merke das vor allem, wenn ich im Training bin aktuell und nach dem Training, wie viel mir Training gibt und wie gut ich mich eigentlich fühle. Auch wenn es sicherlich äh, aktuell auch bei mir Tage gibt, wo ich mich na, schleppe, ist vielleicht das falsche Wort, aber jetzt auch nicht unfassbar euphorisch ins Gym äh, äh, gehe. Aber ja. aktuell äh, sind die Einheiten sehr solide, die Einheiten machen überwiegend viel Spaß, bis auf hier und da äh, einzelne ähm, Übungen, äh, die ich mit Lukas jetzt dann doch nochmal durchsprechen muss. Also ich habe ähm, mit dem neuen Programming-Setup, habe ich mir im Vorhinein erstmal gesagt, ich mach, ich probiere alles so durch, auch gerne erstmal eine längere Zeit, einfach damit wir da Werte bekommen, was gut funktioniert hat und ich will ja auch sein Programming auch wenn ich hier und da skeptisch bin, erstmal eine Chance geben. Und vieles, was er gemacht hat, hat sich auch bisher gut bewährt, trotz initialer Skepsis. Aber gerade die Push-Session, ich hatte ja am Anfang Pin uh, Pinpress drin, habe ich vier Wochen gemacht, ist nicht gut gelaufen. Jetzt habe ich die Smith High uh, Smith Pin Pinpress drin und ja, ist halt auch nicht so viel besser. Also ich habe da vor allem das Problem, dass die Smith, also die Safeties, das ist die, die Safeties sind auf der rechten Seite minimal tiefer. Oder ich drücke. Oder es ist. Oder es ist ähm, also, ich, hab, ich, ich drücke sicherlich auch leicht schief. Und in der Smith gleicht sich das dann vielleicht so aus, dass ich im untersten Punkt, wenn du eigentlich auf den Safeties ablegst, sich eigentlich nur links ablege und rechts ist noch so ein Ticken höher. Oder die Smith ist schief. Oder beides. Ähm, jedenfalls geht mir das auch ohr. Also, es ist mir tatsächlich ähm, vorgestern auch ordentlich auf die linke Schulter gegangen. Das hat sich dann auch durch die Anhalt so durchgezogen. Generell bin ich da mit der Übungsauswahl nicht so zufrieden. Ähm, das werde ich aber jetzt am ja, tatsächlich heute, wir haben tatsächlich das Check-in einen Tag vorgeschoben von Freitag auf Donnerstag, werde ich tatsächlich heute ansprechen und ähm, das nochmal mit ihm, werde ihm das nochmal äh, ja, rational darlegen, erklären. Da bin ich mir auch sicher, dass äh, Lukas jetzt nach der Zeit, der ich nun mal den ganzen ähm, eine Chance gegeben habe, äh, auch bereit ist, damit mir Abänderungen vorzunehmen, die natürlich dann noch sinnig sind.
1: Ja, klingt logisch. Ähm, ist es bei dir auch so, dass du auch einen Aufschwung durch die, durch die Form, durch die Optik merkst? Also, dass du dadurch, dass du jetzt auch wieder ja, an Fülle gewinnst und an, ja, an, 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 ja, mehr nach Bodybuilding aussiehst im Endeffekt. Ich äh, schau mich
0: ich schaue mich ehrlich gesagt nicht so viel an. Also ich trainiere auch nur noch einen Pulli. Mhm. Um, das gibt auch, das, also es ähm, nimmt mir auch einfach, es gibt mir Fokus im Training. Weil immer wenn ich dann doch mal im Shirt trainiere, dann merke ich halt, dass ich mich doch hier und da äh, vermehrt anschaue und das nimmt mir einfach, das nimmt mir einfach Fokus im Training, ähm, den ich nun mal habe, wenn ich einfach einen großen Pulli trainiere und mich auf das ähm, konzentriere, was äh, nun mal im Training zu erledigen ist. Ähm, ich schaue mir natürlich die Fotos an, die gehen auch wieder nach vorne. Muss auch sagen, mit den 83 Kilo, die ich aktuell habe, ähm, ist das halt auch, ist es halt Peak-of-Season-Shape so. Ähm. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es ein äh, unfassbar großer Unterschied ist zu, zu den Zeiten, wo ich jetzt ähm, raus war. Ähm, ich habe auch generell das Gefühl gehabt, dass sich die Optik in den zwei Wochen, die ich raus war wegen Covid, jetzt nicht signifikant verschlechtert hat. Ähm, Interessant. Ja, ich bin super gespannt auf den Cut. Ich weiß halt auch, dass ich im Cut, auch in Klamotten tatsächlich, ähm, bis zu einem gewissen Grad erstmal besser aussehe, weil ähm, Umfänge, klar, werden weniger, aber ich fülle meine Sachen trotzdem noch weitestgehend aus, bin aber deutlich vaskulärer und so weiter und es gibt halt optisch ähm, doch nochmal einen ordentlichen Schub. Also ich freue mich auf den Cut, der auch bald irgendwann ansteht. Ich hatte Lukas jetzt letztens mal angesprochen, wann der denn ähm, eigentlich potenziell geplant ist, also geplant war halt früher. und ähm, da war es halt, äh, da hieß es halt, dass wir erstmal ähm, auf die Gesundheit schauen und mich erstmal gesundheitlich nachhaltig wieder ins Training bekommen. Da das aber aktuell ähm, so gut läuft, also ich bin gesundheitlich ähm, so gut wie 100%, immer noch nicht 100% tatsächlich. Also ich habe auch zum Beispiel gestern immer noch gemerkt, dass ich mal Tage habe, wo ich wieder mehr huste. Mhm. Ähm, aber ich denke, ich bin weiter auf einem guten Weg. Es wird äh, trotzdem äh, mit kleinen, mit kleinen äh, äh, Höhen und Tiefen äh, besser. Der Trend ist, geht, geht in eine positive Richtung. Und ich denke dann auch, dass irgendwann der Cut ansteht. Ich werde das auch heute nochmal ansprechen, einfach aus dem Grund, dass ja auch der USA-Trip ansteht. Und so wie es aussieht, bin ich da auch ein bis zwei Wochen in New York. Und so wie es aussieht, werde ich definitiv in dieses äh, Cuts Daily Sandwich-Geschäft reingehen und mir <lacht> dieses Sandwich nochmal reinziehen. Um, und schauen, ob es wirklich das Beste ist, was ich jemals gegessen habe, weil in 2019 war es das Beste, was ich jemals gegessen habe. <lacht> Bin ich mal gespannt, ob das immer noch so ist. Um, und ich würde tatsächlich, einfach weil ich, als ich das letzte Mal in New York war, halt klar, ich war nicht ähm, ich war nicht auf Diät per se, also es war ja Post-Prep, aber ich war ja trotzdem relativ äh strikt mit meinen Macros. Um, würde ich tatsächlich, glaube ich, ganz gerne nicht diäten. Ähm, zumindest in der Zeit in New York. Der Rest ist mir relativ egal. Also müsste der Cut eh jetzt eigentlich bald mal anstehen, weil der USA-Trip ja in ja, ziemlich genau vier Monaten losgeht. Also ich habe das jetzt... Verstehe. Ich hatte vor ein paar Tagen nochmal mit Quincy den Call. Ähm, es wird ziemlich sicher so ablaufen, dass ich mal eine Woche oder zwei vorher nach New York fliege. Dann haben wir die Show in New York. Ich werde dann auch in New York noch bleiben, weil ich einfach nicht so lange in Pittsburgh Zeit verbringen möchte. Pittsburgh ist wohl cool, aber halt nicht für drei Wochen, sagt er. Ähm, okay. Er wohnt tatsächlich direkt an der High School, wo damals Mac Miller und Wiz Khalifa zur Schule gegangen sind. Also das hätte ich dir auf jeden Fall, diese Verrückt. historischen Denkmäler, werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Wow. <lacht> Nein, Mann, Alter. Aber, diese, aber, das sind das ist Nostalgie des Todes. So diese Früh-2010er früh, früh Mac Miller-Videos an der Schule und so, was ich auf jeden Fall hin.
1: Okay. Ja, go for ja, it. Ganz Legende. Um, Aber du, du, du preppst nächstes Jahr für nächstes Jahr früher. Oder wie sieht das aus? Also wenn du jetzt, jetzt wegen, de wegen des Cuts jetzt, weil dann ist es ja, ja, ja. auch ein Pre Pre-Prep-Cut für dich. Das ne? ist absolut der Pre Pre-Prep-Cut. Lukas meinte, wir machen den jetzt
0: und dann gibt es eventuell, je nachdem wie die Form ist, im Herbst nochmal eine sehr kurze Phase. Meine Präferenz wäre es aber tatsächlich jetzt einfach reinzugehen, das zu erledigen und dann weiter aufzubauen. Ähm und ja, ich bin jedenfalls die ersten zwei bis drei Wochen halt in New York. Dann äh, bin ich in Pittsburgh bei ihm wahrscheinlich für die Peak Week oder so zehn Tage zehn Tage vor der zweiten Show. Äh, dann fliegen wir zur Westküste und dann von der Westküste tatsächlich nochmal nach England. Und ich habe grundsätzlich... Kein Problem zu daten, nur in New York hätte ich halt gern so ein, zwei Wochen, ähm, wo ich das Ganze dann auch dort, nicht mal, dass mir das so wichtig wäre, weil Essen aktuell ist, also es wird erledigt, ist jetzt aber auch nicht wirklich interessant, also ist jetzt nicht so, dass ich hier abends sitze und mein Essen übertrieben genieße. Ähm, es war definitiv schon mal schlimmer bei 83 Kilo, das kann man ganz klar so sagen. Also ich hatte auch schon absolutes... Ja, ich hatte auch schon absolutes Force Feeding ähm, in so Gewichtsbereichen. Also aktuell ist es eh ganz gut. Ich denke, mein Körper hat einfach gut an das Körpergewicht adaptiert. Dennoch ähm, gerade mit so einem, gerade vielleicht mit äh, äh, 7, 8 Kilo weniger. Und ähm, nach einer Diät schmeckt Essen dann auch wieder besser und dann äh, wäre ich doch ganz gern am ähm, Offseason in New York. Stell dir vor, ich werde so richtig enttäuscht. Und dieses Sandwich schmeckt eigentlich voll, voll mittelmäßig. <lacht> das ist komplett Whack. <lacht> na, äh. nein, nein, nein glaube ich nicht. Also, ohne Scheiß. Das war wirklich eins der besten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. No cap. Mhm. Ja. Ähm, ja, mal, ich, äh, kann nicht, ich kann nicht relaten. Ja, dann 2023 nach Worlds. Mhm. Je nachdem, wo Worlds ist. <lacht> Stell dir vor, Worlds ist, <lacht> Worlds ist ganz woanders und fliegst dann halt extra noch nach New York. <lacht> Für dein <lacht> Sandwich. Ja, Katz Deli, Alter. Nee, ähm, ist wirklich, also, wenn irgendjemand in New York äh, ist, es ist halt recht unscheinbar, also man, man packt es halt nicht. Ähm, das ist so ein, das ist halt im Endeffekt so ein, so ein ich, ich glaube es ist ein jüdisches, jüdisches Metzger-Restaurant, wenn du so möchtest. Und du kommst halt da rein. Ich kann das gar nicht beschreiben, man. Man merkt halt ganz krass, dass es halt in den Staaten ist. Ähm, und es ist halt übertrieben voll. Aber die Leute dort sind super freundlich. Und das, also ich, ähm, unfassbar gutes Essen. Machen, auch wenn es sehr, sehr unscheinbar mag. Also, ich meine, du kaufst dir halt ein Sandwich, was eigentlich nur komplett überladen ist mit Fleisch, so. Es ist eigentlich, es ist eigentlich mehr Fleisch als Sandwich. Und was hatte ich, was hatte ich drauf? Ähm, irgendwelche, irgendwelche Pickles mit äh,
1: Schweizer Käse. <lacht> Ja, aber also, das auf jeden Fall empfohlen Ich habe noch nie jemanden so krass, auch in einem Podcast, einfach so hart über ein Sandwich ranten hören wie dich.
0: Na, ja, aber es war, also ja, okay. das, 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 spricht
1: ja, das spricht ja für das Sandwich, oder? Absolut, das ja, absolut. Ist ein krasses Sandwich. Ist ja. ein krasses Sandwich. Und du willst auch auf keinen Fall auf Diät sein, wenn du in New York bist. Sag das nochmal. Ja, das
0: ist wichtig. Um, na, ich sag mal so, ne? wenn Lukas sagt, das passt von der Zeit her, dann ist es halt so. ne? Dann fitte ich mir das irgendwie rein dann, oder dann gibt es da mal ein Refeed oder sowas. Sandwich muss auf jeden Sandwich Fall nochmal gegessen gehen. werden. Und äh, ja, auch äh, der ein oder andere Bagel wird dann dort wieder gegessen. Ich <lacht> hatte ja auch so eine Zeit in meinem Leben, wo ich zehn Tage jeden Tag Bagels gegessen habe. <lacht> um, und das wird auf jeden Fall alles mal wiederholt, bisschen Nostalgie äh, reinfahren bisschen die 2019er Vibes abholen und dann äh, freue mich auf die Zeit ja glaube ich
1: wird eine ne coole Phase Time freu, Ich freue mich auf die Zeit und <lacht> auf das Sandwich <lacht> Timestamps
0: ähm, Minute 22 einfach so Cuts Daily Review ja yeah, yeah, ja ich ja, werde äh, ja. ich werde umfangreiches ich werde ein umfangreiches Review geben ähm, wenn ich in den starten bin und das nochmal gegessen habe
1: Unbedingt. Wir alle warten.
0: <lacht> ja, ey, guck mal, wenn das nicht so unerreicht, wenn, weißt du, wenn es das überall geben würde, glaub mir, das wäre so gehypt. Wir würden da alle andauernd hingehen, aber es gibt es halt einfach nur da, einmal da. Ähm, ansonsten hab äh, stehen hier noch tatsächlich, bis ich los bin, ähm, recht viel, es ähm, also kommen recht viele Athleten von mir auch zu Besuch. Sind auf jeden Fall auch eine coole Zeit. Mega. Und Julian und Marcel, ne? Die kommen. Ja, Julian kommt, Marcel kommt, Dominik kommt vielleicht, Timo kommt. Mega. Du wolltest dich irgendwann mal blicken lassen. <lacht> <lacht> um, und eben, wer wollte noch kommen. So, es sollten auf jeden Fall, es wollten noch, noch äh, Philipp kommt, Matthias kommt. Ja, es kommen schon
1: einige Leute. Hey, sag und mal, gut. wenn Philipp und Matthias kommen, dann komme ich mit Sven. Aha, okay. Ja, machen wir so. Okay.
0: Ähm, gut, ansonsten, was ich noch ansprechen wollte in Bezug auf deinen Prozess ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es im letzten Podcast angesprochen habe, ich will mich auch nicht wiederholen. Ähm, ich glaube, ich habe es im Q&A ge ge gesagt, dass ich sehr beeindruckt bin, ähm, wie sehr du dein Ego mittlerweile im Training im Griff hast. Was hast du im Check-in gesagt? Okay, im Check-in habe ich es gesagt. Ja, mhm. ähm, kann ich hier definitiv nur noch mal äh, so wiederholen. Äh, Finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass du auch im Moment, also Autoregulation muss halt auch gelernt sein. Nicht jeder kann autoregulativ, ähm, intra Session gute Entscheidungen treffen. Und du bist da definitiv jemand, der in den letzten Jahren wirklich vorbildlich das Ganze handelt, also so wie ich mitbekommen habe, auch mit deinen eigenen ähm, Athleten, Athletinnen, dass du da ähm, wirklich das Ego im Training probierst rauszustreichen und wenn zum Beispiel mal eine Session abgebrochen werden muss aus gesundheitlichen Gründen, und ich glaube, da habe ich mal was mitbekommen, dass man dann lieber den konservativen Weg geht und den nachhaltigen Weg vielleicht auch und dann am nächsten Tag es erneut angreift, als sich da im schlimmsten Falle irgendwie akut was zuzuziehen.
1: Absolut, ich denke, ähm, ja, Langfristigkeit schlägt Kurzfristigkeit oder kurzfristiges Denken, mhm. jetzt auf meine Athleten bezogen sowieso und mir ist natürlich in erster Linie erstmal wichtig, dass alle gesund und leistungsfähig sind und vor allem auch bleiben und ähm, yes. natürlich versuche ich das bei mir als Person auch so gut es geht umzusetzen ähm, und mich dem Coach sein, in dem Moment anzunähern, in dem ich auch Athlet bin oder mich halt eben zu fragen, was ich einem Athleten in der Situation vielleicht raten würde und dann halt ähnlich zu verfahren. Ja,
0: ich denke, was, was unser Coaching betrifft, sind wir da sehr ähnlich. Ich glaube, du hast es tatsächlich in, deinem eigenen, in deiner eigenen athletischen Karriere besser im Griff als ich. Um, Lukas holt mich da sehr oft, oder was heißt sehr oft, Lukas hat mich da einige Male zurückgeholt. Ich denke auch, ich werde im Laufe der Zeit auch durch ihn da noch mehr um, mehr Input bekommen und dann mich auch in der Hinsicht verbessern. Ich meine, ich, ich habe jetzt nicht das übelste Ego im Training und mache andauernd irgendwelche Dummheiten. Um, aber ich glaube, du bist da sehr bist da doch sehr versiert, sehr vorbildlich am Start. Freut mich, dass du das so siehst. Gut, ansonsten zurück zum Sandwich. <lacht> <lacht> Ey, ähm, das Ding ist, ich glaube, wenn das jetzt jemand hören würde, der mich nicht kennt, der wird sich so denken, Junge, was ist mit dem, der ist übertrieben Food-Focus so. Was hat der mit seinem Sandwich so? Aber ich bin so das komplette Gegenteil, aber dieses Sandwich war einfach überkrass.
1: Was nochmal hervorhebt, wie gut es eigentlich war, weil Jan ist nämlich gar nicht so food Focused. aber er ist trotzdem immer noch so beeindruckt von diesem Sandwich. <lacht> ja, ich saß da und
0: hat mein Leben nicht gepackt. Ja, das, so war, das war, war, war die Zeit
1: in New York. <lacht>
0: <lacht> das war, ich kann mich erinnern, ich habe ähm, ich habe einfach so fünf Rice Krispies als Dessert mitgenommen und die lagen dann einfach so <lacht> neben dem Sandwich.
1: <lacht> wow
0: ja, das Spezi Die
1: Spezialfolge hat... Progressing Beyond Episode 30 ist das Sandwich-Spezial
0: <lacht> ja, ähm, ja, das waren so diese anderen Bodybuilding-Zeiten Ich meine, in den Staaten ist es halt auch komplett egal, was du machst in den Restaurants, du kannst halt gefühlt auch einfach Essen von anderen Restaurants mitnehmen oder irgendwie einfach dir mhm. Flaschen dahinstellen. das juckt halt niemanden aber es war schon sehr speziell. Also mich als so immer noch mit Farbresten und so mit so Rice Krispies auf dem Tisch und diesem Sandwich. Mhm. Ja. Gut. gut. Schließen wir das Thema ab. Ja, würde ich sagen, oder? <lacht> also gut. Komm, ähm, nur, nur vielleicht, vielleicht kommen wir ähm, nochmal. Auf ein ernsteres Thema zurück, im, ähm, bevor wir jetzt auf die Showauswahl und ja, primär auf das Thema Showauswahl zurückkommen. Ähm, <lacht> was, was ich diese Woche, also eigentlich in den letzten sieben Tagen, äh, mir immer wieder in den Kopf berufe und was auch, denke ich, vielen vielleicht unmittelbar, vielleicht sehr direkt und sehr, ähm, dass sie sehr bewusst wahrnehmen, aber vielleicht auch einfach unterbewusst klar geworden ist, ist wie unfassbar privilegiert wir sind, dass wir gerade zum Beispiel diesen Podcast darüber aufnehmen, ähm, über unseren äh, Prozess im Bodybuilding und über Sandwich sprechen. Ähm, yeah. Dass, ja, wir uns alle auch in, auch in Zeiten, die vielleicht nicht oder auch in, auch in äh, nicht schweren Zeiten und dann im politisch oder auf global gesehen nicht schweren Zeiten ähm, uns trotzdem immer wieder in den Kopf rufen dürfen, wie gut wir es eigentlich haben, was für Privilegien wir privilegieren, ähm, wir erfahren dürfen und dass wir dafür unfassbar dankbar sein können, dass wir das, was wir gerne machen, ähm, in dieser Art ausleben können.
1: Ja, total. Ähm, ich habe da auch mit ein paar Klienten drüber gesprochen. Ich meine, nennen wir das Kind bei Namen, wir haben Krieg in Europa so. Mhm. Ähm, das ist sicherlich etwas, wo man sich erstmal, ja, man, man will sich nicht dran gewöhnen, aber man muss es erstmal verarbeiten können oder sich, sich der ganzen Sache bewusst werden. Ähm, was ich oft mit auf den Weg gegeben habe, weil ich gemerkt habe oder weil ich gehört habe, dass es tatsächlich auch einfach für die ein oder andere Person im Privatleben und mental gewiss schwierig ist. Und sie halt ähm, darunter fast schon ja auch einfach leiden, ist einfach die Tatsache, dass man sich ja einmal dankbar natürlich zeigen sollte, eben nicht akut in dieser Situation zu sein, im Krieg zu sein, ein Land zu sein, was vom Krieg direkt betroffen ist und das heißt aber gleichzeitig nicht, dass man nicht für die anderen auch sich betroffen fühlen kann. Also nur weil man nicht direkt betroffen ist, heißt es natürlich nicht, dass man nicht betroffen ist. Auf der anderen Seite sollte man aber, und ich denke, das ist etwas, ähm, ja, was mit deinem Punkt auch einhergeht, sich darüber im Klaren sein, dass man Mitgefühl haben kann und trotzdem sein Leben, in seinem Leben ein glückliches Leben führen kann und soll und nicht leiden muss, direkt leiden muss wenn einen das Leid auch nicht direkt betrifft. Also es gibt einen Unterschied zwischen ich verfalle in Selbstmitleid und ich habe Mitgefühl mit anderen Menschen. Und ähm, man sollte trotzdem versuchen weiterzumachen. Man kann natürlich auch unterstützen. Das ist, äh, das steht alles außer Frage. Aber man sollte trotzdem auch weitermachen und das Glück, was man hat, zu schätzen wissen und ja leben im Endeffekt. Und sich nicht hemmen lassen von Angst in den
0: Momenten. Naja, also grundsätzlich, das klingt vielleicht initial erstmal hart, aber grundsätzlich geht ja auch erstmal für uns alle das Leben normal weiter, normalisiert yeah. weiter, abgesehen vielleicht von News, die du mitbekommst. Aber auch bei News, ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Ich habe zum Beispiel am ersten Tag extrem viel dazu gelesen, einfach weil es mich dann auch interessiert hat. Und ich mich da in den in der Thematik noch deutlich mehr einlesen möchte, wollte und das habe ich dann auch getan, habe es jetzt aber danach sehr. die Tage durchaus extrem runtergefahren wieder, weil du musst dir im Klaren sein, dass zum einen dir das natürlich sehr, sehr viel Zeit zieht und zum anderen ist damit halt auch niemandem geholfen. Also weder dir ist geholfen, weil du jetzt in dem Fall, keine Ahnung, vielleicht früher Bescheid weißt über bestimmte Dinge, wenn irgendwas Drastisches passieren sollte, dann wirst du das schon früh genug erfahren. Mhm. Und andererseits ist halt auch den Leuten jetzt in dem Fall, ähm, den Menschen in der Ukraine damit halt auch nicht geholfen. Also dann überleg dir lieber, wie du gezielt den Menschen dort helfen kannst, indem du dich vielleicht informierst, ähm, was potenziell an an Objekten gespendet werden kann oder was an, an, an Dingen ähm, was an Dingen fehlt, was, was die Personen dort an, an Dingen brauchen oder halt gezielt äh, finanziell dort zu unterstützen. Ähm, da wirst du Möglichkeiten finden, wenn du das möchtest und das ist auch sehr, sehr löblich. Also ähm, da kann man oder sollte man definitiv drüber nachdenken. Nichtsdestotrotz muss man sich auch im Klaren sein, dass für dich als Individuum erstmal das Leben weitergeht und dass du auch, wenn dein Leben weitergeht und du deine, deinen regulären Alltag weiter verfolgst, dass jetzt nicht per se
1: ein Zeichen dafür ist, dass du kein Mitgefühl hast. Ja. Ja. Wichtiger Punkt. Ja, Das ist auch ein Thema, wo ich, wie gesagt, wo wir, wo wir teilweise <lacht> darüber sprechen mussten, ähm, weil es dann doch irgendwie zu einschneidend, ich weiß, das klingt, wie, wie du es auch schon gesagt hast, es klingt erstmal hart, aber es ist teilweise zu einschneidend auch gewesen für das Leben von einzelnen Personen, die erstmal gar nicht direkt betroffen sind. Ja, ich, ich sag mal Gut. so, und ich meine, dieser Information... alle mein Mitgefühl. Ja, also ja, klar. das steht außer absolut. Frage. Alle betroffenen Menschen haben absolut mehr Mitgefühl und ähm, niemand wünscht sich, in so einer Situation zu sein. Und das Einzige, was uns von diesen Personen ähm, unterscheidet, ist einfach das Glück, dass wir nicht <lacht> geboren sind. <lacht> ähm, yes. Dementsprechend, ja, absolut.
0: das Ja, ähm, das ist halt der andere potenzielle Negativpunkt, wenn du dich halt so viel mit Informationen... Wenn du dir so viel Informationen dazu anliest, ist das dich natürlich auch einfach sehr stark mitnehmen kann. Also ich ähm, glaube, ich bin da eine Person, die sehr, ja, sehr kalt ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr rational rangeht. Also ich kann mir sehr viel dazu anlesen und habe jetzt trotzdem nicht das Problem, dass ich dann, dass mich das emotional oder so in dem Moment extrem runterzieht. Also ich kann das sehr nüchtern, so blöd es jetzt auch klingt betrachten. Und kann nee, damit sehr, sehr weiß, gut umgehen. Man weiß aber, was du meinst. Ja. Kann damit sehr gut umgehen. Ich kenne aber auch Personen, die ähm, kriegen dann zu viel davon mit und schlafen dann schlecht oder denken dann die ganze ja. Zeit daran oder lassen das sich von genau. der Laune unterziehen. Das ist halt bei mir gar nicht der Fall. Ähm, das war aber schon in jeglicher, es war schon immer so oder nicht immer, aber es war, es geht, seit, geht mir seit einigen Jahren so. Und ja. das ist natürlich auch eine Sache, wo du extrem auf dich selbst aufpassen musst dass du da nicht in so eine Spirale reinkommst, wenn du dazu tendierst, dass dir sowas passiert. Mhm.
1: Gut, ja. dann ist, hoffen wir, dass ist, sich ein, da die... Ist, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, wir hoffen natürlich beide, denke ich, dass sich die Situation bestmöglich erholt. Schnellstmöglichst, ähm, ja. Auch schnellstmöglichst. Ähm, schwieriges Thema. Und auch schwierig von da aus jetzt irgendwie <lacht> mit dem Podcast weiterzumachen. Aber ähm, ja, gut, wir, wir wollten ja noch über weitere Themen sprechen. Mhm. Und, ähm, und zwar hatten wir uns ja auch als Main-Topic, wir sind jetzt schon 40 Minuten in, soweit ich das sehe, ähm, als Main-Topic-Showauswahl ähm, rausgesucht. Und ich denke, das ist was... Ähm, ja, wo wir, wo wir den einen oder anderen Tipp auf jeden Fall für First Timer, aber auch für alle anderen Athleten mit auf den Weg geben können. Und ähm, mhm. vielleicht möchtest du damit einfach mal reinstarten.
0: Ja, voll. Ähm, grundsätzlich muss man sich bei Showauswahl, beziehungsweise grundsätzlich macht man sich natürlich schon im Vorhinein Gedanken, vor einer Saison, zu Beginn einer Saison, im ersten Drittel einer Saison, und äh, ich denke, gerade als im, im deutschsprachigen Raum, ähm, wenn du, gehen wir jetzt einfach mal von einem First Timer aus, gibt es natürlich so Anlaufstellen, ähm, die halt in der Regel mitgenommen werden. Also da gibt es ähm, natürlich ANBF als Vorlauf zu GNBF und ich denke, die GNBF ist für viele ähm, Nerdis im deutschsprachigen Raum nun mal die Hauptanlaufstelle. Ja. Darauf kann man auch, Erstmal sehr, sehr gut aufbauen. Also, ich denke, eine, eine GmbF als als Hauptshow anzupeilen, ähm, im Vorlauf eventuell mit einer ANBF, in der Regel ist die halt vor der GmbF. Also ja, die ist vor der die ist vor der GmbF. Und ähm, diese zwei Shows sich erstmal festzusetzen, ist sicherlich erstmal sehr solide, gerade als First Timer. Jetzt gibt es natürlich äh, im europaweiten Raum ähm, und auch über, über See einige Alternativen. Ähm, wobei ich jetzt, wobei wir jetzt denke ich heute primär auf die Europa, äh, auf den, auf das europäische Ausland eingehen. Ähm, man muss sich halt im Klaren sein, was, welche Show für ein Niveau hat und wo du potenziell selbst stehst in deiner athletischen Karriere. Würde ich jetzt einem First-Timer, der vielleicht drei bis fünf Jahre trainiert, vielleicht einfach ein, 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 ein durchschnittlich guter First-Timer ist, mit einem guten Conditioning, aber jetzt vielleicht auch muskulär und symmetrisch nicht unglaublich gesegnet, dann würde ich dem jetzt vielleicht, würde ich dem empfehlen, zu einer UKDFBA zu gehen oder zu einer WMWF Worlds. Muss man halt abwägen. Sicherlich. Muss man halt abwägen. Weil klar, es geht auch immer um Erfahrung. Eine UKDFBA ist unabhängig von einer Platzierung immer eine, immer eine fantastische Erfahrung. Da kann man auf jeden Fall einiges mitnehmen. Nichtsdestotrotz möchte man sich natürlich auch so platzieren, dass man zumindest realistisch eine Chance hat auf eine solide Platzierung. Das heißt jetzt nicht, dass du deine Show gewinnst, aber ich sage mal grundsätzlich auf eine, auf eine Top 3 bis Top 5 Platzierung. In der Hinsicht würde ich grundsätzlich schon auch, das würde ich grundsätzlich schon auch in die Showauswahl mit einfließen lassen. Und das gilt jetzt für dich natürlich, wenn du ohne Coach bist, musst du dich natürlich da in der Hinsicht, ohne Coach ist es recht schwierig, weil du wirst ziemlich sicher nicht auf allen Wettkämpfen gewesen sein. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht so im Überblick haben, was für ein Niveau verschiedene ähm, Shows in verschiedenen Verbänden haben. Und vielleicht kannst du dich auch realistisch gar nicht so sehr einschätzen. Ähm, ich sag mal so, GNBF und ANBF geht eigentlich immer. Ähm, das sind einfach Shows, die in der Regel recht, ähm, gut zu erreichen sind und die auch ein gute, äh, klar, das Niveau bei einer GmbH ist auch immens hoch und auch bei einer Anberf, nichtsdestotrotz ähm, spielt da natürlich zum einen die Nähe rein und zum anderen sind das gute Einstiegswettkämpfe.
1: Ja, und Verbände mit einem guten Standing <lacht> wo die Wettkämpfe gut organisiert sind, absolut man überfordert ist als Athlet, ähm, ja, was voll. einfach eine gute Erfahrung ist. Ja, es ist,
0: ähm, ja, stimme ich dir zu. Es ist eine gute Erfahrung, es ist die Nähe, es sind gut organisierte Wettkämpfe ähm, und du hast in der Regel, auch wenn natürlich das GNBF-Niveau an der Spitze auch sehr, sehr hoch ist, ist das Niveau jetzt auch da kommen halt auch sehr, sehr viel First-Timer hin, kommen auch sehr viele ähm, Spitzenathleten hin, aber es ist, denke ich, auch einfach eine gute Mischung und ähm, ja. insgesamt einfach ein solider Einstieg ins Natural Bodybuilding mit einer Genwerf. Und die Armwerf ist halt nun mal einfach der Vorlauf zur Genwerf. Wenn man sich das Ganze jetzt auf, den, auf die Season anschaut, ist es wichtig, dass man das Ganze so auswählt, dass es über die Season hinweg Sinn macht, <köhnt> von der Showauswahl, und wo du wann, wie weit sein möchtest. Ähm, ob du potenziell einen Warm-up einplanst und dass du im besten Fall etwas Zeit zwischen den Shows hast, einfach um deine Peak Weeks ähm, bestmöglich absolvieren zu können und um sicherzustellen, dass du von Wettkampf zu Wettkampf besser kommst. Ich habe selber... Setzt aber,
1: ja, du setzt, du setzt aber schon voraus auch, dass man sich darüber einig ist, dass es mehr als eine Show in der Anzahl sein sollte für eine Wettkampfsaison. Ja, ich denke als, ähm, äh, als
0: Förster machen wir zwei bis, zwei bis vier Shows, sind vier sind schon viel. Uh, aber einfach, um da eine gewisse Erfahrung reinzubekommen, würde ich mal mindestens zwei machen, eher drei. Uh, man kann jetzt ja, argumentieren, stimmt, dass, in, dass in späteren Seasons, wenn du öfters startest, man, dass man dann vielleicht ein oder zwei Shows, die man wirklich gezielt angreifen will, auswählt. Aber gerade wenn du das zum ersten Mal machst und du auch viel Erfahrung sammeln möchtest, denke ich, machen mindestens zwei, in der Regel drei, wenn nicht vielleicht sogar vier Shows sind.
1: Ja, die kann man Shows natürlich sind auch so natürlich ein auf das Timing. Ja, ja Wenn die alle back-to-back -back, äh, sind, wie ah, es nein. zum Beispiel bei dir 2019 der Fall war, ja, dann sollte das man das würde ich auch sich so noch mal machen. mehrmals überlegen. Um, wenn die mhm. Wettkämpfer einen gewissen Abstand in und in einer Zeitspanne, ich sag mal, von maximal 10 Wochen, 8 bis 10 Wochen, 6 äh, bis 10 Wochen, äh, du da vier Wettkämpfer hast, dann ist das halt auch nochmal ganz was anderes, auch hinsichtlich Peaking etc. Um, man muss sich da natürlich dann auch wieder im Klaren sein, je größer die Zeitspanne ist, desto mehr schwankt ja auch dann die Form von ersten bis zum letzten Wettkampf und ja. entsprechend willst du die Wettkämpfe ja auch platzieren von der mhm. Priorität tendenziell, ähm, dass ja im, im Optimalfall ja auch deine letzte Show dann der Höhepunkt der Saison auch irgendwo ist, weil da nun mal die beste Form erreichbar ist in, in den meisten Fällen. Ja,
0: es gibt natürlich einen Unterschied zwischen theoretisch, theoretischem bestmöglichsten Szenario. Also mal im, wahrscheinlich das theoretischste Szenario, das bestmöglichste Szenario wäre, die erste Show ist vom äh, Niveau her tendenziell ein bisschen oder tendenziell geringer als die letzteren Shows und in den ersten Shows wird Conditioning weniger ist weniger gefragt als in den letzten Shows. Aber das geht sich ja so in der, in der Schedule über die Season in der Regel nicht aus. Also da wirst du hier und da kleinere Abstriche machen, was das Sequencing, was die äh, Saisonplanung angeht. Ähm, aber auch da Es ist nicht nur wichtig, dass du weißt Wie das Niveau allgemein auf einer Show ist Sondern auch, was unterschiedliche Verbände Unterschiedliche Affiliates von diesen Verbänden ähm, Beziehungsweise unterschiedliche Affiliates Der, der ähm, über Überverbände Organisationen.
1: Dachverbände ja,
0: Dachverbände, genau die Affiliates der einzelnen Dachverbände, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine, ähm, ein INBA-Dachverband hast und du nimmst eine UK-DFBA her, her, dass du dir im Klaren bist, was auf einer UK-DFBA gesehen wird, was die Judges hochwerten ähm, in Bezug auf Conditioning, in Bezug auf Symmetrie, in Bezug auf Muskelmasse und wie das zum Beispiel zu einer... Ähm, zu einem WNBF-Wettkampf in Deutschland, also zum Beispiel jetzt dem Affiliate der, des Dachverbandes WNBF, der WNBF Germany, wie es dort ausschaut und wie du dann am sinnigsten diese Wettkämpfe platzierst, sodass das Sequencing sich gut ausgeht, weil du wirst in der ersten Show nicht das Conditioning haben, was du in der dritten Show hast. Es sei denn, du piekst zur ersten Show, aber dann bist du wahrscheinlich in der dritten Show schlechter. Und von daher Und du willst in der Regel natürlich über die Season von Show zu Show besser werden. Das ist grundsätzlich erstmal das Ziel. Man muss sich auch da im Kleinen sein, dass es große individuelle Unterschiede gibt. Also es gibt sicher Leute, die können drei Shows nahezu 100% kommen und das dann einfach konservieren über die kommenden zwei Shows. Das ist aber in der Regel für den Durchschnitt, und ich denke gerade als First-Timer, wenn auch Stress noch eine große Rolle spielt, oder noch du hast einfach den Stress, den du durch die Nichterfahrung oder durch die Erfahrung, die du noch nicht hast, verursacht wird, ist das in der Regel eher unrealistisch, dass ich sage ich mal über zwei bis vier Shows deine, deine Form einfach halten kannst, weil gerade wenn wir davon ausgehen, dass du mindestens mal eine Woche zwischen jeder Show hast, dann bist du ähm, dann bist du dennoch bei, bei einem Zeitraum von, von sagen wir mal sechs bis acht Wochen für drei bis vier Shows. Ja. Gut, ich wollte, ich habe jetzt einfach mal aufgehört zu reden ich wollte dich zu Wort kommen lassen.
1: Naja, nee, also grundlegend äh, stimme ich dir da eigentlich zu. Äh, es ist halt, es ist halt die Aufgabe des Athleten oder des Coaches im Endeffekt da den Sweet Spot zu finden für die jeweilige Saison, weil da natürlich auch die ähm, Zeitpunkte die Wettkampfzeitpunkte von Jahr zu Jahr äh, variieren und äh, dementsprechend dann halt eben auch pro Saison die Verteilung der Shows, die Abstände und so weiter variieren. Und da halt für die Person, für den Athleten, wie er dort steht in der Saison, die bestmögliche Verteilung der Show zu finden, ist natürlich dann äh, die Kunst dahinter. Und ähm, ja, letztlich unsere Aufgabe, wenn man so möchte. Ich denke aber auch, dass mindestens zwei eher drei Shows, auch für einen First-Timer, einfach vor allem, wenn du langfristig planst, Wettkämpfe zu machen, sinnvoll ist, um mhm. ähm, möglichst viel Bühnenzeit zu haben, weil Bühnenzeit nun mal etwas, ein Skill ist, den du dann anderen Leuten voraus hast, einfach rein von der Präsenz, ähm, rein von der Erfahrung, einfach von der von der Zeit auf der Bühne. Und ähm, ja, im, im, im Großen und Ganzen stimmen wir uns da, denke ich, gut überein. Was die, was die europäischen Wettkämpfe angeht, ähm, denke ich auch, dass du mit ANBF, GNBF, WNBF Germany, zu, zumindest äh, von dem, was man an Erfahrungswerten im letzten Jahr gehört hat, ähm, nichts falsch machen kannst im deutschsprachigen Raum. Ähm, dann hast du sicherlich noch ähm, eine ne, UKDFBA, die, die super dasteht, ähm, wo, du, wo du sicherlich auch, ähm, ja, wenn du dort ein Placing holst, ähm, als Athlet ein gutes Niveau einfach mitbringst, ziemlich sicher, weil sonst holst du dort einfach kein Placing. Und ähm, da muss man halt eben dann auch, je nachdem, welche Person du hast, ähm, eine, eine zufriedenstellende Entscheidung für beide treffen. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen der finanzielle Faktor, der hier und da mal mit reinspielt. Also es kann mhm. natürlich sein, dass eine Person vielleicht einfach nicht mehr zwei Wettkämpf Wettkämpfe machen kann, möchte, und sich die, die, die Reise und den, die aus die Unterkunft etc. pp nicht erlauben kann oder will oder es vom Zeitfaktor her halt auch einfach nicht funktioniert. Also du kannst Toll. vielleicht auch einfach nicht eine Wettkampfsaison über acht Wochen planen und es muss dann äh, vielleicht innerhalb von drei Wochen passieren, weil man ähm, ja Urlaubstage dann entsprechend verteilen kann oder sonst eine Urlaubssperre etc. pp kommt. Das sind mhm. alles Dinge, die in realen Szenarios, äh, Szenarien auftreten. Und ähm, das, das ist natürlich dann auch ähm, der Job der Kommunikation zwischen Coach und Athlet, das Ganze dann bestmöglich an, anzupassen.
0: Ja. Ja, äh, man muss sich halt im Klaren sein, dass internationale Wettkämpfe in der Regel einfach mehr Zeit benötigen. Also in der und Regel auch halt finanzielles. In, ja, ja. Ja, schon grundsätzlich schon. Ich glaube, es variiert vielleicht gar nicht so stark, wie der ein oder andere denkt. Also du fliegst halt auch teilweise einfach für sehr wenig Geld, zum Beispiel nach England. Mhm. Aber ja, da kommen grundsätzlich hier und da doch nochmal mehr Kosten auf einen zu. Es ist auch vielleicht gar nicht so ein drastischer Unterschied. Also ich würde sagen jetzt von 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 aus dem Bereich in oder aus NRW, wenn man von NRW aus fliegt. Fliegst du zur ANBF oder eine ANBF ist vermutlich als, Deut als Deutscher oder als Deutsche genauso teuer wie eine UKDFBA. Also das wird, das wird sich nicht viel tun.
1: Ja, gut, weil es dann halt über See geht, ähm, da ist natürlich immer ein
0: drastischer Unterschied. Ja, ja, voll, absolut, hundertprozentig. Aber
1: innerhalb von Europa gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Ja,
0: ja. wenn, man natürlich, wenn man natürlich möglichst, mög wenn man natürlich möglichst auf einem Budget starten möchte, Budget Prep, <lacht> äh, auf einem Budget und eventuell auch ähm, einfach nicht so viele Uhr oder nicht so viel Zeit hat, dann würde ich halt einfach in Deutschland bleiben. Also dann, weil eine ne, ne WMBF Germany, dadurch dass sie am Sonntag ist, kannst du halt auch erst einfach Freitagabend hinfahren. GMBF kannst du vielleicht auch Freitag Nachmittag ist, ich weiß gerade nicht genau, bis wie lange die Registrierung geht. Jemand, je nachdem, wie lange es weg ist, könnte ja, das schon Abend knapp werden. Fall, ja. Könnte das schon knapp werden. Aber da bist du halt vermutlich, du musst in der Regel halt nicht fliegen. Und du kannst auch, du musst halt zeitlich nicht so viel investieren. Bei einer uk DfBA würde ich dir schon empfehlen, am Donnerstag ranzureisen. Weil wenn du da erst am Freitag, meinetwegen nach der Arbeit anreist, ähm, und dass das, ähm, die Registrierung ist, am Freitag nur bist eine Ahnung, frühen Abend, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, dann macht dir das schon extrem Stress, weil du hast die ganzen anderen Sachen, die anfallen an diesem Tag, hast du ja auch noch zu erledigen. Ähm, die Reise, also Der Reisestress an sich sollte im besten Fall nicht am Tag vorm Wettkampf anfallen, aber ein Reisestress nach England zu fliegen, ist halt nochmal was anderes als drei Stunden zur GMBF zu fahren mit dem Auto. Gerade wenn ja. du eventuell auch noch gefahren wirst außer man wird angehalten. Also, man wird angehalten. Ja, aber auch da, ich war sehr low stress, das hat mir gar nichts naja. gemacht. Ja. Deswegen sah es ja auch so nach Drogen aus. <lacht> naja, ich, sah, ich sah halt nicht nach Drogen aus, ich habe halt einfach nur ähm, den Eindruck gemacht, als wäre ich sehr müde und das hat ihn halt verwirrt. Naja. Also man kann, denke ich, ähm, abschließend sagen, dass man die Showauswahl dass die Showswahl anhand verschiedener Faktoren ausgewählt werden sollte. Das ist zum einen deine, deine zeitlichen Kapazitäten, dein Budget, dein Niveau als Athlet, ähm, wie viele Shows du insgesamt machen möchtest, was du für Verbände potenziell auch ausprobieren möchtest oder wo du Erfahrungen sammeln möchtest, wo du dich vielleicht auch langfristig siehst. Und wie, oh ja, du, das Ganze, wie du das Ganze dann letzten Endes auch über die Saison möglichst sinnig aufteilst. Sodass du dir halt im Klaren bist, dass du in der Regel in der ersten Show noch nicht deine 100% bringst. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie nah die aneinander liegen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Woche 1, in Woche 3 und Woche 5 eine Show hast, dann kannst du auch schon ziemlich weit in Show 1 sein. Also musst du ja zwangsläufig. Ähm, während wenn jetzt Show 1 acht Wochen out ist von der ersten Main Show, ähm, dann bist du dort halt einfach nicht fertig. Also auch nicht kurz vor fertig, da ist, geht dann in der Regel nochmal äh, gut was weg in den acht Wochen, die kommen. Und dann wählst du diese Show vielleicht eher so aus, dass es vielleicht tendenziell ein Qualifier ist oder vielleicht eine Show, wo Conditioning nicht so hoch geratet wird. Aber wie gesagt, das ist nur das theoretische Konstrukt, wie das dann im Endeffekt mit dem in der Saison selbst aussieht und vor allem auch, was der Season-Kalender hergibt, weil das variiert ja auch immer ein bisschen hier und da. Mhm. Zum Beispiel dieses Jahr ist die UK-DFB vor der GmbF, das war die letzten Jahre nicht der Fall, dann muss man Keine da einfach das, das das bestmöglichste Konstrukt aufbauen. Und zum Beispiel ist die ANBF, ähm, war die ANBF war letztes Jahr auch, waren es zwei Wochen nach der, zwei Wochen vor der GNBF, zwei oder mhm. zwei Wochen vor der GNBF und dieses Jahr ist sie auch drei Wochen vor der GmbF. In der Regel, in 2019 war sie eine Woche vor der GmbH und ich meine mich zu erinnern, dass es in den Jahren davor auch so war. Nagelt mich darauf jetzt nicht drauf fest, also das ist ein Disclaimer. Naja, ich, ich meine aber auch, dass meist eher eine Woche war. Ja, ja.
1: Also 2019 um,
0: auf jeden Fall. Ja, 2019 auf jeden Fall. Und da muss man sich halt einfach, da muss man halt einfach den Kalender im Auge behalten, auch Eventuell dann, wie gesagt, über die Season nochmal reaktive Entscheidungen treffen, wenn zum Beispiel bei PrEP Beginn noch nicht alle Daten feststehen. Und das war zum Beispiel jetzt bei der ANWF der Fall. Dass bei mir schon Athleten auf PrEP waren, aber der ANWF-Termin zumindest offiziell noch nicht bekannt gegeben wurde. Und das sind alles Dinge, die man beachten muss. Wenn wir jetzt nochmal auf einzelne Verbände angehen, dann können wir die einzelnen Dachverbände durchgehen. Und ja. die einzelnen Affiliates... Ähm, ich denke, vieles davon können wir gar nicht so genau beschreiben, weil wir es halt selber noch nicht gesehen haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem WMW-Affiliate in Frankreich reden oder so, da kann, denke ich, keiner von uns <lacht> Erfahrungsberichte bringen. Ähm, außer von dem, was man vielleicht irgendwie auf Social Media mitbekommt. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich, denke ich, kann man erstmal äh, sagen, dass die beiden größten Verbände in Europa aktuell, der größte Verband aktuell, gerade letztes Jahr, wo da, sind da einige Affiliates gewechselt, ist die NBA. Ähm, die NBA umfasst zum einen die GNBF, ähm, hat einige andere europäische Affiliates noch, also unter anderem Niederlande, ähm, Ungarn, wo ich letztes Jahr mit den beiden Julians war, auch sehr guter Wettkampf werde ich. Ähm, Empfehle ich weiter und gehe ich auch, werde ich auch in Zukunft sicher nochmal mit Athleten ähm, von mir hingehen. Die haben auch einen rumänischen Affiliate und auch die DFNA, wo ich ja in 2019 ähm, mit Jeff und Tanja hingegangen bin, ist mittlerweile unter die NBA, unter der NBA. Ähm, und jetzt eben auch in England die UK DFBA. Also sowohl die UK DFBA als auch die DFNA sind von der WNBF zu INBA gewechselt und das umfasst aktuell halt relativ viel in Europa. Du hast halt außerdem ähm, den, den Natural Olympia, der jetzt vielleicht nicht den besten Ruf genießt, das muss man dazu sagen, also die, ähm, die Weltmeisterschaft dort in den Staaten ist jetzt vielleicht gar nicht mal so beliebt, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und du hast halt in der Regel die EM in Osteuropa, die, soweit ich das mitbekommen habe, durchaus einen guten Ruf genießt. Also würde da auch einfach aus logistischen Gründen im deutschsprachigen Raum, wenn man da überlegt, dass man bei der INBA auf einem äh, Weltniveau starten möchte, eher in Richtung EM schauen als in Richtung Natural Olympia. Ähm, ja, Möchtest du dazu irgendwas hinzufügen oder...
1: Er ja, ist ja auch so ein bisschen das, was von den Verbänden teilweise selbst auch kommuniziert wird, ähm, dass halt eben der Natural Olympia vielleicht für deutsche Athleten jetzt nicht unbedingt erste Anlaufstelle hat oder Priorität haben muss. Die GmbF macht das, ne? Die GmbF sagt das, ja. Ja. ja, ja. Ähm, die GmbF empfiehlt tatsächlich auch die EM. Ähm, und ansonsten, ja, der, dass die UKDFBA im letzten Jahr dann entsprechend auch gewechselt hat, ist äh, sicherlich Big gewesen, also ist mhm. sicherlich ein großer Win gewesen ähm, für die NBA ähm, und ja, auch sehr interessant, ähm, was dann tatsächlich darauf folgend auch noch in England dazugekommen ist, ähm, ist dadurch ja im Endeffekt auch nochmal ein WNBF-Verband dort entstanden, ja ähm, wenn wir vielleicht jetzt auch nochmal drüber sprechen und äh, mhm. die WNBF ist sicherlich auch... Präsent und auch in, in, in Deutschland halt die letzten Jahre tatsächlich auch dadurch, dass es jetzt einen WNBF Germany Verband gibt, auch präsenter geworden. Ähm, wenn man auch sicherlich sagen kann, dass die großen WNBF Wettkämpfe, korrigiere mich gerne, aber tendenziell doch eher dann im amerikanischen Raum, äh, inklusive WNBF Worlds natürlich, ähm, als, ja. ich würde sagen, die prestigereichste internationale oder die prestig, prestigereichste WM äh, im Vergleich zur Natural Olympia auch von der Seriösität und Professionalität entsprechend ähm, auch dort stattfindet? Ja, würde ich schon so sagen. Also ich war beim
0: Natural Olympia nicht vor Ort, aber ich war 2019 bei, World, bei, bei WMBF Worlds und auch beim Jordan Cup. Ähm, und Jordan Cup, also die, die OCB hat einfach eine sehr, sehr starke Pro-Präsenz. Gut, die WMBF auch. Muss man dazu auch sagen. Jordan
1: Cup ist eh Pro-Only jetzt, oder?
0: Ja, ja, Jordan Cup ist jetzt eh Pro-Only, aber war es in 2019 nicht. Aber gut, die, die ähm, Amateur war, es war halt eine Klasse. Und dann hattest du so halt drei riesen Pro-Klassen. Ja, ich denke, da, da merkt man schon, wo der, ähm, wo der wie, der, wie der Wind weht beim Jordan Cup. Ähm, grundsätzlich würde ich dir da erstmal zustimmen. Du hast halt einige europäische Affiliates auch der WMBF, wo, wo wir halt jetzt einfach nicht so viel von erzählen können. Ich habe da einfach schlichtweg keine Erfahrung. Ich war nie auf einer, ähm, ich meine, ich war bei der DFNA in 2019, das war theoretisch noch WMBF, aber es ist halt jetzt auch nicht mehr. Deswegen bezüglich der WMBF kann ich eigentlich nur von Deutschland reden, ähm, die sicherlich gerade im letzten Jahr da nochmal, äh, also die eigentlich linear besser geworden ist. Und gerade im letzten Jahr habe ich äh, durchweg eigentlich viel Gutes gehört und ist halt eben auch als deutscher ja. Affiliate die Qualifikation für soweit ich weiß das ist der letzte Stand ich weiß nicht ob es immer noch so ist internationale Wettkämpfe aber vor allem auch für die Weltmeisterschaft also als Deutscher ähm, musst du dich eben über diesen Wettkampf qualifizieren gewisse ähm, gewisse eine gewisse Platzierung gewinnen um dann eben bei Worlds starten zu dürfen dann hast du halt jetzt mit dem englischsprachigen Affiliate mit dem ähm, der WMBF UK Sicherlich nochmal einen starken Ableger in England. Das liegt aber einfach daran, dass England allgemein einfach eine sehr starke ähm, Bodybuilding und auch Natural Bodybuilding Präsenz hat. Und ähm, dementsprechend halt auch dieser WMWF-Affiliate gut anläuft. Die hatten letztes Jahr ihren ersten Wettkampf und mit ähm, Dr. Andrew Chappelle und äh, Steph Noble auch zwei ja, hervorragende Präsidenten. Also das sind einfach Top-Athleten und ich bin mir sicher, dass äh, wir da noch einiges hören werden, weil die zwei einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die machen das mit sehr, sehr viel Leidenschaft, das weiß ich, und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die das nicht gut machen. Also das ist kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, von daher denke ich, dass das auch noch sehr, sehr interessant wird. Und wenn man bedenkt, dass letztes Jahr gerade mal die erste Show war und die schon durchaus sehr stacked war, und soweit ich das von, von Lukas, also von ähm, meinem Coach auch gehört habe, auch sehr ähm, eine sehr solide Show war, gute Organisation, äh, gutes, ähm, du hast dich als, als Athlet halt gut gefühlt, wohlgefühlt, was immens äh, nun mal eine immens große Rolle, Rolle spielt. Und ja, ich denke, damit kann man die WMBF soweit abschließen. Die DFAC ist eventuell noch ein Dachverband, der den wir kurz ansprechen. Und zwar hast du bei der DFAC die BNBF. Die BNBF ist halt noch ein weiterer Affiliate in England, der auch interessant ist. Also die BNBF macht durchaus solide Shows. Kann man, kann man so sagen. Ich weiß, ich war mit Toni, das ist die einzige praktische Erfahrung, die ich habe. Toni ist da 2018 gestartet, da war ich als Zuschauer am Start und werde dieses Jahr auf ein bis zwei Qualifiern dann auch als Coach vor Ort sein. Also kann dann im Herbst sicherlich nochmal mehr zur BNBF sagen. Und die BNBF hat eben auch eine Weltmeisterschaft, wobei die halt auch immer sehr, äh die, die DFAC hat auch eine Weltmeisterschaft, wobei die halt sehr, ähm, sehr BNBF-lastig ist. Also in der Regel ist die, die soweit ich das gehört habe, die World eigentlich mehr oder weniger eine BNBF Worlds. Ähm, also du hast einfach sehr, sehr viel BNBF-Athleten dort.
1: Es ist nicht bei denen sogar so, dass du, wenn du Pro bist, um, bei einem Defec-Wettkampf. Also du musst kein Defec-Pro sein, um bei einem Defec-Pro-Wettkampf zu starten, sondern die um, erlauben dir auch zu starten, wenn du in einem anderen Dachverband Pro bist. Das weiß das ich nicht, das kann sein, ja. Um. meine schon. Um, aber ja, die GMBF war auch mal ein Defec-Verband. Um, äh, Früher, 2014 oder so. Ja,
0: ich ähm, gucke gerade mal uns ja im Vorhinein darüber unterhalten, ob die, ob die ANBF noch DFAC ist. Weil also ich, ich finde
1: relativ sicher. Ja, ich eigentlich auch.
0: auch. Ich eigentlich auch. Ich wollte halt noch mal schauen und ich finde tatsächlich auf Anhieb gerade nichts mhm. auf der Webseite. Ja, vielleicht sind das Informationen, die man über die Anmeldung dann bekommt. Ja, ziemlich sicher. Yes. Gut. Um, ansonsten, klar, du hast uh, in den Staaten noch die OCB. Um, das sind halt über ganz Amerika unzählig viele Wettkämpfe, die verteilt sind. Um, da bin ich eben auch Mitte Juni am Start, kann dann von dem uh, OCB Big East Wettkampf berichten. War selber beim Jordan Cup. Ich denke, Jordan Cup ist aber nicht repräsentativ für einen durchschnittlichen OCB-Wettkampf. Um, von daher ist wahrscheinlich dann auch als... Äh, Europäer jetzt nicht besonders attraktiv. Also ich wüsste nicht, wo man sich da... Ich meine, klar, wenn man grundsätzlich in den Staaten starten möchte und dann vielleicht da noch einen Warm-up-Wettkampf sucht, dann kann man sich da ähm, auf jeden Fall mal bei der OCB informieren, weil die haben eigentlich jedes Wochenende irgendwo einen Wettkampf, überall. <lacht> Von daher gibt da es ähm, äh, auf jeden Fall einige Optionen. Und ja, ansonsten eben in England noch Two Bros und PCA. Die Two Bros haben auch eine Neddy Show. Ich weiß, dass zum Beispiel Steve Hall da letztes Jahr gestartet ist. Habe ich aber bei beiden Verbänden keine Erfahrungswerte. Und ich denke, gerade als Neddy ist es vielleicht auch eher für Athletinnen interessant, bei der PCA zu starten, als eben als äh, im Herren Bodybuilding.
1: Mhm. Ja. Aus ja gut, offensichtlichen bist, Gründen. Ähm, ja, logo. Oder du bist yeah. vielleicht ein um, um, guter Naturalathlet und um, bist ein paar Wochen out von der Main-Show und möchtest vielleicht in der Classic Physik mal starten. Ja, voll. Das wäre ja, die, die Ja, absolut. Um, siehe
0: Alex Krump. Um, oder auch, yes. oder auch um, Bastian Blau. Um, Basti hat es ja. uh, auch gut passiert. In der, ist es, ist es heißt es Classic Physik oder Classic Bodybuilding? Weil die Klasse ich glaub, Es ist heißt ja
1: Classic Bodybuilding, oder?
0: Ja, ich glaube, es heißt Classic Bodybuilding. Es ist eine Klasse, wo du tatsächlich aber auch in Trunks starten darfst. Also du musst nicht diese Classic Posing Hose tragen. Das ist dann mhm. gemischt. Ähm, ja, mit der äh, richtigen Linie und dem richtigen Paket kann man da sicherlich auch als Nelly, also wir haben es gesehen letztes Jahr, kann man da sicher auch als Nelly sehr gut abschneiden. Ähm, eine, eine gute Platzierung holen. Es ähm, ist sicherlich auch ein interessanter Wettkampf. Gerade tendenziell eher als Warm-Up. Ja, denke ich auch. Gut. Ähm, ich glaube, die IFBB lassen wir mal außen vor. Ich denke auch. Ja. Ähm, Kommt für die wenigsten in Frage. Kommt für die wenigsten in Frage. Also ich denke, also gerade als first ähm, würde ich das... Ja, in der wow. Kann. <lacht> ja, kann man machen.
1: Kann man machen, Kaum würde auch. ich aber eher nicht. Muss man aber nicht. Was man auf jeden Fall machen muss, ist aber das Sandwich. Nein Spaß. Sind wir durch, oder was? Wir sind durch, ja. Ich
0: würde, also was ich an der Stelle noch sagen möchte, wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Verbänden oder da nicht durchblickt, könnt ihr euch grundsätzlich melden, dass man da, dass ich da hier und da Fragen beantworten kann, wo ich es kann. Aber und ich muss auch dazu sagen, grundsätzlich am besten bedient seid ihr erstmal auf der Webseite des Dachverbandes oder des Affiliates und wenn ihr spezielle Fragen zu Wettkämpfen habt, einfach immer die Organisatoren kontaktieren. In der Regel werden die euch, wenn sie gut organisiert sind, effizient antworten und sind dann natürlich auch darauf bedacht, eure Fragen bestmöglich zu beantworten, weil diese, die Organisation der einzelnen Wettkämpfe möchte natürlich auch Athleten anziehen. Und dementsprechend ähm, ist es dann auch in deren Interesse, dass man da Klarheit reinbringt. Es sollte so sein.
1: Ja, schöner, schöner schöner, Abschluss. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn
0: ihr Vorschläge habt, Anregungen für zukünftige Episoden, lasst uns diese bitte zukommen. Danke äh, fürs Einschalten und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis auch, bye-bye.